0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje, em destaque, uma crítica direta do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, à neutralidade do Brasil na guerra da Ucrânia. E também vamos falar sobre uma recomendação do, da área técnica do Tribunal de Contas da União, sobre uma investigação de diárias de procuradores da Lava Jato. Oi, Felipe, bom dia.
1: Salve, Salve, Rising. Equipe do FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom, a guerra da Ucrânia está a caminho de completar cinco meses, hoje, precisamente, 147 dias, e o presidente Zelensky falou à TV Globo. Pois
1: é, falou tudo aquilo que é o certo, é é até complicado de comentar, porque a declaração dele é tão precisa que, no fundo, é uma aula moral, geopolítica, histórica para Jair Bolsonaro, que não está nem aí, evidentemente, não vai dar a mínima. O Brasil assume essa posição de neutralidade, depois que Jair Bolsonaro foi lá visitar o próprio Putin na Rússia, quando ele já estava com as tropas na fronteira com a Ucrânia, prestou solidariedade ao país na iminência da guerra, depois relativizou os massacres, dizendo que a repórter que usou essa palavra estava exagerando quando a gente estava só recebendo as informações reais, provadas, verificadas de massacres que estavam ocorrendo com estupros, com tortura, com requintes de crueldade, portanto. Então, o que nessa entrevista correspondente da Globo, ele falou é, que conversou com Jair Bolsonaro falou que não foi a primeira conversa dele com o presidente do Brasil, e aí começou a é, falar aquilo que é necessário que seja dito, é, apesar de todo o tom diplomático. Eu não apoio a posição dele de neutralidade, eu não acredito que alguém possa se manter neutro quando há uma guerra no mundo. Vamos pensar sobre a Segunda Guerra Mundial, foi assim. Muitos líderes ficaram neutros num primeiro momento. Isso permitiu que os fascistas engolissem metade da Europa e se expandissem mais e mais, capturando toda a Europa. Isso aconteceu por causa da neutralidade. Ninguém pode ficar no meio do caminho, ninguém pode dizer, vou ser um mediador. Aliás, só um parênteses aqui, porque Bolsonaro está posando aí de quem vai mediar a guerra, de quem vai apresentar, iria apresentar uma solução aos elentes. Ele continua, mediador de quê? Um mediador na guerra entre quem? A guerra não é entre a Ucrânia e a Rússia, a guerra é da Rússia contra o povo ucraniano. Porque, mais uma vez, eles estão no nosso território. Nós não chegaremos ao meio termo porque um país declarou guerra contra o outro. Não. Um país capturou uma parte do nosso território há oito anos. E, nessa época, havia muitas pessoas que queriam ser mediadoras e permanecer neutras. Por causa disso, permitiram, desde 2014, que a Rússia fizesse essa segunda onda de invasão e eles estão invadindo outras partes. Esse é o significado de neutralidade. Portanto, eu não apoio essa posição. Eu disse isso para o presidente o Bolsonaro. Preciso de uma posição do Brasil. Eu conto com o seu povo. Eu sei que tipo de pessoas estão lá. Estão aí, né? Elas são maravilhosas. Eu tenho certeza que elas apoiam os mesmos valores que nós apoiamos, independentemente da língua que falamos. Somos um só povo. Nós respeitamos nossos vizinhos. Aqui meu vizinho tem filhos e eu ajudo quando ele precisa, quando os filhos ficam doentes. Temos o mesmo sentimento. Só queremos viver e respeitar as leis e assim sermos respeitados. Queremos trabalhar e alimentar nossos filhos, isso nos faz humanos, não estamos tão longe assim uns dos outros, não há diferença entre os nossos valores, só há distância em quilômetros e por isso eu acredito que o Brasil como qualquer outro país na América Latina, é, enfim, continuou é, dando toda uma aula é, de é, civilidade, de coragem, é, mas o Jair Bolsonaro ele gosta de ter a aliança do Putin. Eventualmente, isso pode ser usado aí nas plataformas virtuais também. Ele tem um sonho lá de construir um, um, um submarino nuclear. Ele conta com a ajuda do Putin também. E ele não se planejou é, para buscar outros fornecedores de fertilizantes para o agronegócio que é apoiador da campanha dele, Jair Bolsonaro. Então, ele importa fertilizantes russos financiando, na prática, a máquina de guerra do Putin, que é usada para exterminar ucranianos, sejam eles militares, sejam eles civis, porque a gente está vendo aí ataque a shopping, ataque a prédio é, de escritórios. Então, é perfeita a colocação dos helenses, que nem preciso falar mais.
0: Muito bem, a gente continua acompanhando. Então, no sábado, essa guerra vai chegar... Há cinco meses. Outro assunto para a gente tratar aqui, Felipe, tem a ver com uma recomendação da área técnica do Tribunal de Contas da União pelo arquivamento da investigação sobre diárias de procuradores da Lava Jato. No que, que deu isso, então, Felipe?
1: Pois é, sempre que há análises técnicas, existe a recomendação de que se descarte Aberração política que geralmente é usada contra a força-tarefa da Lava Jato. Que já aconteceu várias vezes. Quem quiser saber disso em maior profundidade, em maiores detalhes, procurem na internet meus artigos, Lava Jato versus, versus aquele xizinho, Vaza Jato. Também tem o meu artigo Bruno Dantas, é o Zeneto do TCU. Eu fiz uma analogia ali com o caso do sertanejo. Filho faturava ali em prefeitura, gerou uma grande polêmica com o pessoal da Lei Rouanet, esse embate aí entre bolsonaristas e aqueles é, que são mais associados ao petismo. O Bruno Dantas é o relator desse processo no Tribunal de Contas da União, processo que investiga o pagamento de diárias e passagens para procuradores da Lava Jato, né? como se o grande problema não fosse a corrupção, que até um ex-advogado da Odebrecht reconheceu que, é, houve 15 bilhões de reais de dinheiro de corrupção, de desvios em corrupção é, na, na Petrobras. E a Lava Jato recuperou bilhões e bilhões de reais. São então, 15 bilhões de reais lá recuperados. E aí vai o TCU. Sobre relatoria do Bruno Dantas, ele está acusando ali de que houve abuso no pagamento de diário. É um país completamente do avesso. Né? Mas aí a gente precisa ver quem é o Bruno Dantas. O Bruno Dantas foi nomeado pelo Lula, para o CNMP. Conselho Nacional do Ministério Público, pela Dilma Rousseff, também do PT, pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e também para o próprio TCU, onde atua agora. Ele é o mesmo ministro que foi citado na delação do ex-governador aqui do meu Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Recebeu mordomias do empresário Joesley Batista, que também foi investigado. Compareceu com Renan Calheiros, esse é o fato mais importante dos últimos. Meses, é, em relação a esse episódio, ao jantar inaugural da campanha do próprio Lula para as eleições deste ano. Quer dizer, é, se isso não é, é motivo de suspeição, é, então é, as pessoas precisam se fazer de sonsas. É, então ele, ele atua de uma maneira que funciona para lavar a imagem do Lula, que você fica ali é, tentando aparentar para o eleitorado que ela ah, já foi uma grande sujeira. Olha quanta sujeira tinha aqui. Eles, na verdade, estavam querendo faturar, estavam querendo fazer perseguição política. é o sujeito que estava no jantar inaugural da campanha do grupo. E ele próprio, inclusive, ainda tem um elemento de hipocrisia, é, ele próprio, é, nas suas próprias viagens entre janeiro e maio de 2022, é, gerou ali gastos é, de dos cofres públicos, é de R$ 261.400, custaram essas viagens ao TCU, sendo R$ 147.300 só pelas diárias e passagens de um tour que ele fez por países da Europa e da Ásia, entre fevereiro e março, quando visitou lá a órgão de fiscalização de Varsovia, Riad, Viena e Paris. É o um ministro, isso saiu numa reportagem do Metrópolis, que mais gastou de todos os ministros da própria corte. Ele, em cinco meses, viajou com dinheiro público para Assunção, Montevideo, Buenos Aires, Cidade do México, Lima, Quito, Delhi, Cairo, Rio de Janeiro e São Paulo. É, então, esse é o Bruno Dantas, que está tocando esse processo. Aí, o que, que acontece? Repito, sempre que há análise técnica, há recomendação de arquivamento ou há uma decisão judicial contrária a esse processo. No dia 3 de junho, é, já... Havia caído essa, essa farsa quando a Justiça Federal suspendeu o processo relatado pelo Dantas no TCU contra o Deltan Dallagnol e outros procuradores, considerando a medida a única solução para restaurar a justiça nesse caso. Foi lá uma decisão do juiz Augusto César Pancini Gonçalves, da Sexta Vara Federal de Curitiba. Considerou o procedimento ilegal, afirmou que o ex-procurador, que o Deltan, não foi o ordenador de despesas, nem arquitetou o modelo de pagamento das diárias e passagens dos colegas. Tudo isso que foi decidido em segunda instância foi reafirmado agora pela área técnica do próprio TCU. Só que ainda aconteceu uma coisa aí no meio, que eu preciso esclarecer, que mesmo as decisões na primeira e na segunda instância, essa foi de segunda, né, favoráveis ao Dr. Dallagnol e outros procuradores, quando o caso chega nos tribunais superiores, que tem um, um mecanismo de composição por indicação política, aí é que chega o problema. Então, quando chegou no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, que teve um, 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 um filho, tem um filho que foi alvo da própria Lava Jato, ele suspendeu rapidamente, foi dois ou três dias ali, passou na frente de outros casos e tal, e mandou o TCU retomar a investigação. É, lá no meu artigo Lava Jato versus Lava Jato, tem todo o histórico ali é, de atitude, de envolvimento do Humberto Martins, que inclusive abriu um outro inquérito para investigar conteúdo não autenticado daquelas mensagens roubadas por hackers, aquele inquérito foi adiante e não encontrou nada e ele próprio teve que passar pelo constrangimento de arquivar. O único inquérito resultante daquele, daquele, daqueles conteúdos não autenticados de mensagens é, roubadas por criminosos não encontrou nada. E ele, na, na hora de abrir aquele, aquele inquérito, Humberto Martins, presidente do STJ, ele citou reportagens sobre a própria delação na qual ele próprio havia sido citado. Quer dizer, ele tinha uma, uma, uma intenção de investigar também é, o caso que resultou é, na própria menção a ele. Então, assim é, é claro que você está tá vendo aí uma, uma vingança do sistema contra, contra aqueles que ousaram enfrentar as pessoas mais poderosas do Brasil. Então, vamos à análise técnica, Aliás, tem que registrar aqui o nome da doutora. Né? Deixa eu pegar aqui. Ângela Bruz Amarelo. Uma análise absolutamente impecável. Se as pessoas tiverem oportunidade, leiam o arquivo original em que ela recomenda ao TCU acatar as alegações da defesa é, apresentado por vários procuradores, inclusive pelo Rodrigo Janot, então procurador-geral da República, que foi das pessoas ali é, que estruturaram a Lava Jato. É, é, falou para julgar regulares as contas desses responsáveis, né, que é como chama na peça, e encaminhar a cópia, e tal, arquivar os presentes autos tá ali, toda a questão é, é formal. E ela mostra que todos os atos ali inicialmente na lava já tinham é, o, o aval do Conselho Superior do Ministério Público Federal e tem os documentos disso. E ela mostra como a operação começou pequena com menos gente, porque afinal se começou investigando posto de gasolina lá em Maringá. E aí depois foi, foi se desvendando o um maior esquema de corrupção da história do país. E lá, o que se observa é que a complexidade dos trabalhos é que exigiu do modelo originalmente temporário e pontual colaboração mais intensa e contínua. E ela vai mostrando como aos poucos foi necessário trazer outros procuradores e tal, e tudo dentro das regras então vigentes. Agora, isso importa para o Bruno Dantas, que estava no jantar pro Lula, é claro que não, tanto não importa E depois de Deltan Dallagnol comemorar essa recomendação da área técnica nas redes sociais, chamando de triunfo da justiça e da verdade, o Sérgio Moro é, falar que tudo muito óbvio, salvo para olhos enviesados, desejando força ali ao Deltan, é, eles vazaram, é, se imagina que seja alguém do TCU ligado ao Bruno Dantos, é, para uma emissora de TV uma informação de que o, o TCU é, planeja é, condenar o Deltan e ainda torná-lo inelegível. Quer dizer, eles vazaram rapidamente essa informação para a imprensa para tentar amenizar o impacto positivo é, da recomendação da área técnica. E aí o Deltan da Manual escreveu ali, é, ah, estão avisando aí que o TCU já decidiu me condenar, mesmo com dois pareceres contrários da área técnica, que isso é no mínimo escandaloso, vão condenar porque se era legal, Vai se votar por política para sacanear? Simples assim, porque não existem fundamentos jurídicos. Mesmo que haja condenação, não há inelegibilidade, porque ela exige improbidade dolosa, o que não está nem em discussão, e sim suposta quebra de economicidade. Não tem malabarismo possível aí, e além disso, a própria justiça barrará, como já decidiu, esse absurdo. E está certo, está certo. ele é candidato a, a deputado federal, é, claro que as pautas, o posicionamento Está dizendo aí que não vota no Lula de jeito nenhum Então ficou aí é, no ar é, De que num eventual segundo turno Poderia até votar no Bolsonaro Não acho que é, é o, o, o posicionamento mais adequado é, Para ele nesse momento Agora a questão técnica em relação à Lava Jato Está absolutamente correta E você tem aí sim é, Uma perseguição política absolutamente escancarada Flagrante e vamos ver no que vai é, resultar. Eles não querem que esse pessoal da Lava seja eleito e eles querem manter essa suspeição no ar aí que favorece a campanha do Lula. Vamos acompanhar os próximos capítulos em eventuais colunas.
0: Vamos lá então, a gente acompanha e este foi o Felipe Moura Brasil diariamente aqui no Jornal Eldorado. Já já a coluna estará no radiodorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Obrigado e até amanhã.
1: Pois é, falei então da parcialidade dissimulada do Bolsonaro pró-Putin, disfarçada de neutralidade, e da parcialidade lulista do ministro Bruno Dantas. Um grande abraço e até amanhã.